0: Tämä on normaalia. Kaksi podcast. Moikka Tuulia taas. No moi. Oletko sinäkin tänään sellaisella Tuulella, että tekisi mieli sivistää kansaa ja vähän kumota harhaluuloja?
1: No aina. Se on, se on semmoinen perisynti minulla.
0: <tos> Hyvä, koska mun on vähän itse yksin sitä täällä studiossa vaikeeta tehdä. Te, jotka ette ole aiemmin tätä podcastia kuunnelleet, voimme esittäytyä. Minun nimeni on Mäki Tuomas ja kysymyksiin vastailee naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri Tuulia Tikka. Hei vaan. Tänään tosiaan me puhutaan endometrioosista ja endometrioosi tarkoittaa kohdun limakalvon sirottumatautia. Toisin sanoen siis kohdun ulkopuolella esiintyy kohdun limakalvon kaltaista kudosta.
1: Joo, ja tämä on monelle sellainen vähän hämmentävä ajatus, että et, anteeksi, mitä se on ja missä sitä on, mutta just nimenomaan tämmöistä, että ei ole yleisesti käytöstä, suomenkielinen nimi, että kohdun... Limakalvon sirottumatauti, no onhan se pitkä ja vähän kummallinen, mm-hmm. ja vähän vanhahtavan kuuloinenkin, niin me puhutaan endometriusista. Mutta tietysti se suomenkielinen nimi kuvaa vähän sitä niin tautia hyvin kuvaannollisesti että mistä on kyse. Että se on semmoista usein kuin joku olisi heitellyt hiakkabussista vähän sen tämän kohdun limakalvon, eli endometriumin kaltaista kudosta ympäriinsä. Ja se sitä aiheuttaa siellä ongelmia, missä sitä sattuu olemaan.
0: Missä kaikkialla sitä voi oikein olla?
1: No tavallisimmin sitä näkyy siellä niin kuin vatsakalvon pinnalla, eli vatsaontelon sisäpinnalla. Siellä se on se sama ontelo, että jos mennään vaikka leikkaamaan ja mahaan, nähdään siellä on kohtu ja siellä on suolisto ja mutta nämä niin kuin vatsaontelon sisäiset elimet, niin sitä kaikkea verhoa pinnalta on vatsakalvo ja usein me nähdään sitä endometriosipesäkkeitä tässä vatsakalvon pinnalla. Ja sitä voi olla myös munasarjoissa, se on yksi hyvin yleinen muoto. Silloin ne näkyy sellaisena isona, niin kuin vähän kuin veritäytteisinä rakkuloina Joskus sitten sitä voi olla tosiaan, että jos sitä on sirottunut vähän laajemminkin, niin voi olla vaikka palleakaarissa. Joskus se voi kasvaa suoliston seinämään läpi. Joskus voidaan nähdä ihan tavallisessa niin kuin gynekologisessa tutkimuksessa, kun katsotaan emättimeen, niin joskus sitä näkyy emättimen puolellakin pesäkkeen.
0: Eli sitä voi olla ihan tosi, tosi monessa voi, eri
1: paikassa. Voi, voi tietysti nämä kovin etäisemmät paikat yleensä aika harvinaisia, mutta joo, teoreettisesti kyllä sitä voi olla aika monessa paikassa. Iholtakin löydetty. Ja arvista.
0: Mutta miten ihmeessä sitä oikein pääsee noihin muihin paikkoihin?
1: Tuohonhan minä en varmaan pysty ihan tarkasti vastaamaan, koska kukaan ei ihan tarkkaan tiedä. Et periaatteessa endometriosin synty on edelleen meille vähän mysteeri. On olemassa erilaisia teorioita. tähän vaikuttaa. Sen me tiedetään. Koska se selvästi, että jos omalla äidillä vaikkapa on ollut endometrioosi, se lisää hirveästi riskiä tyttärenkin endometrioositautiin. Ja sitten on olemassa teorioita, että kun kuukautisvuotona sitä kohdulimakalvoa kalvoa. kulkeutuu tietysti ulospäin, kuten näin mä sen vuodon, mutta sitä kulkee myös avoimien munatorvien kautta sitten sinne vatsa puolelle, että voisiko se jotenkin kiinnittyä sitten sinne kalvoon. Ei yleensä, mutta että mikä niillä ihmisillä, joilla endometrioisi on, mikä heillä on sillä tavalla poikkeavaa, että se sinne sitten jämähtääkin ja pysyy siellä ja lähtee kasvamaan. on olemassa tämmöisiä ajatuksia, että mistä se voisi lähteä, mutta emme me tarkkaan tiedä. Vai onko se ehkä lähtenyt jo sikiökaudelta, että jotakin on siinä vaiheessa tapahtunut ja niitä semmoisia endometriumin kaltaisia soluja on sitten vähän eri paikoissa ja se sitten alkaa aktivoitua murrosien jälkeen.
0: Hmm, toi kuulostaa tosi oudolta. No niin, jotenkin no, ja hän on. Ja
1: mutta tätä paljon edelleen tutkitaan ja meillä ei ole vaan kaikkiin niin. vielä vastauksia, että mistä mikäkin tauti syntyy loppupeleissä. Mutta on
0: hyviä niin ajatuksia ja, ja paljon tutkimusta kyllä, koska tähän on aika yleinen ongelma loppupeleissä. Tässä tulee väistämättä mieleen sellainen kysymys, että kerran kun sitä limakalvoa on noissa muissakin paikoissa, niin vuotaako ne limakalvot verta samalla tavalla? Kun kuukauteisten aikaan sitten kohdusta tulee vuotoa?
1: No ne on yleensä semmoisia vähän pienempiä pesäkkeitä, että ne on semmoista tasasta nättiä limakalvaa kuin kohdussa, <laughs> joka sitten tulisi ulospäin. Ne on usein vähän tosiin pikkusempia, mutta ne reagoi kyllä kiertoon ja ne reagoi hormoneihin. Et ne voi vähän niinku estrogeenin vaikutuksesta kasvaa ja sitten hormoni vaikuttaa niihin vähän pienentävästi ja sitten kun alkaisi se vaikutus loppua. Puuja kuukautisvuotoa alkaa, niin silloin nämä pesäkkeet se oireilee. jonkunnäköistä hajoamista niissä toisin sanoen
0: tapahtuu, mikä saa aikaista kipua. Erikoista. No, ihan näin välikommenttina haluaisin kiittää kaikkia meidän lukijoita, jotka on osallistunut tosi aktiivisesti tämän podcastin tekoon jo alusta asti. Eli meille on tullut joka jaksoon tämmöisiä lukijakysymyksiä. Ja tälläkin kertaa 2 on yleisö on ollut tosi aktiivisesti tässä mukana. Ja osaatko Tuulia arvata, että mitä tällä kertaa nämä lukijakysymykset koskivat?
1: No mä voin kyllä arvata, että mulla on pari hyvää veikkausta. <tos> Veikkaa. Veikkaan, veikkaan, että liittyy jotenkin tähän näin, että joko mistä mä tiedän, että mulla se on tai miten mun pitäisi, miten tätä hoidetaan.
0: Ne liittyy juuri tähän, että mistä tietää, että sairastaa endometrioosia.
1: Varmaksihan sitä on hyvin vaikea itse tietää. Mutta lääkärinä, joka näitä hoitaa, mä ajattelisin, että tärkeintä on osata epäillä, että jos oireena on hirveän kipeät kuukautiset niin pitäisi osata joku hälytyskellosoida, että tässähän voi olla takana endometrioosi. Ja sitten sitä pystytään hoitamaan sillä tavalla kuin se voisi olla endometriosi.
0: Entä onko jotain muita oireita kuin se, että kuukautiset on tosi kipeät, voiko ne olla vaikka tosi runsaat?
1: Se voi olla yksi. Se kipu on ehkä se tärkein oire, mutta osalla ei ole juuri mitään oireita, että se tulee ihan yllätyslöydöksenä.
0: Eti jos tämä
1: kipu on kauhean subjektiivinen, että henkilökohtainen vaikea verrata toisiin, että onko mulla nyt kauhean kipeät kuukautiset vai ei, Kyllähän me sen tiedämme, että on paljon ihmisiä, joilla on ihan hirvittävän kipeät kuukautus ja he ajattelevat, että se on ihan normaalia. Niin. Että ei osaa ajatella, että hei, tämä on joku ongelma, johon mun pitäisi hakea apua, vaikka kannattaisi. Tämä on se juttu, että silloin ainakin itse on huomannut, että kun tulee vähän yllätysleudaksena vaikka endometrioosi ja sitten sen jälkeen oikein niinku tiukasti haastattelen, mutta onko sulla ne kipeät kuukautus. Sitten oikein kaivamalla sieltä saa järjät, että no on, mutta... Henkilö ei ehkä pitänyt sitä kauheana ongelmana, että on vaan vaikka ollut aina poissa koulusta tai töistä ja syönyt särkylääkettä kaksi ajatellut, että tällaista sen kuuluu ollakin.
0: Niin, tosi hurjaa. Kai se on mahdollista, että on myös niin päin, että jotenkin kokee ne kivut niin kovina, että sitten syyttä epäilee endometrioisia. No, Tai että epäilys on väärä, siis se syyttä joo. epäilyä ole, mutta...
1: Ei, ei, ei. Kyllähän kivut saattaa olla myös kovia ilman, että on endometriosia. Niin. Niin. Ja just hoidollisesti sille ihan hirveästi ole onneksi niin merkitystä, että onko kyseessä endometrioosi vai vaan niin tosi kettumaiset karmeet kuukautiset. Mm. Et hoito on pitkälti aika sama kuitenkin.
0: Mennään kohta näihin hoitomuotoihin. Tätä ennen voisin vielä kysyä, että kuinka tavallinen tämä sairaus oikein on? Siis, että joka kymmenes. No suurin Mainen. piirtein,
1: joo. Vähän eri lähteistä, kun katsoo, että 60 kymmeneen, 15 prosenttia arvioidaan. Et että niin. et ei varmasti jääkään kiinni tai jää vasta myöhemmin, et epäillä, että tai jossakin leikkauksessa todetaan, että haa, tässä on endometriosi. Et kaikkiin ei varmasti niin ihan varmaa diagnoosia saada, eikä niitä kaikkia tuota, jostain rekistereistä pystytä mitenkään tunnistamaan. Mutta on kuitenkin sillä tavalla ihan yleinen
0: Niin se on aika paljon, niin kuin, yllättävänkin paljon. Joo. Se tuli ihan järkytyksenä mulla.
1: Joo, no toisaalta ehkä 90 ei ole endometrioosia, että ei nyt sentään ihan kaikilla, mutta just semmoinen, että ei ole mikään ihan harvinaisuudesta kyse.
0: Niin, se on hyvä muistaa. Mutta endometrioosia on siis kolmea erityyppiä
1: mm, Tai neljääkin. Okei. Okay. Vähän riippuu, miten määritellään. Mutta joo, yleisimpiähän on, mistä jo mainitsinkin, että ne vatsakalvon endometrioosi, että on semmoisena pieninä täplinä, Tätä on hyvin vaikea nähdä millään muulla tavalla kuin tekemällä leikkaus. Wow. Et Että kyllä edelleenkin ajatellaan, että endometrioosidiagnoosi, varma diagnoosi saadaan ainoastaan leikkaamalla. Että tämä on niin se kultainen standardi tällä alalla. Että muuten sitä on hyvin vaikea nähdä, mitään semmoisia pieniä pesäkkeitä jotka on vatsakalvon myötäisesti. Toinen hirveän yleinen on just tämä munasarjojen endometrioosi, eli semmoiset endometrioomiksi kutsutut kystat, eli rakkulat munasarjoissa. Ne on ihan tyypillisen näköisiä, niin ne pystytään usein tämmöisessä gynekologisessa ultraäänitutkimuksessa hyvin näkemään. Ja silloin sen diagnoosin pystyy tekemään ihan semmoisen näkemällä. Sitten on olemassa puhutaan syvästä endometrioosista, joka usein siellä kohdun takana ja suoliston pinnalla. Ja, ja tämä voi olla sellaista, että tämä arpeuttaa hankalastikin ja kasvaa jopa suoliston seinämän läpi. Ja sitten niin kuin mä sanoisin neljäntenä vähän erillisenä on sitten kohtulihaksen endometriosi eli adenomioosi, silloin on tämmöinen oma nimi. Et se on sitten vähän sitten erityyppi
0: vielä. Oireilevatko nämä kaikki tyypit jotenkin samalla tavalla tai onko jokin niistä jotenkin oikein erityisen HC.
1: No sanotaan, että tässä on hirveästi kyllä yksilöllistä vaihtelua, että ne oireet riippuvat aika paljon siitä että missä sitä on, niin usein se alue sitten oireilee. Että jos ajatellaan semmoinen syvä endometrioosi, eli siellä suoliston puolella, niin tyypillistä oireilua ehkä sillä voi olla vaikka kuukautta aika ulostamiskivut, yhdyntäkivut voi olla hirveän tavallisia, koska Just sille alueelle tulee silloin ärsytystä ja painetta, tyypillisesti ja se oireilee. Vatsakalvo-endometriosi voi olla hyvin paljon vaikeammin paikannettavissa, että missä se kipu tuntuu. Ja adenomiosin kohtulihaksen voi olla kanssa kukatiskipuina. runsaina vuotoina, tyypillisesti ehkä oireilee. Ja munasarjojen endometriosi voi olla Ehkä oireettomampi pidempään, että varsinkin pienet tämmöiset endometrioomat harvoin antaa oireitaan niin yksinään kovin paljon. Sitten joskus voi olla ihan yllätyksenä, että vaikka sen näet semmoisen endometriooman, niin sä tiedä vaikka sillä olisi vatsakalvolla kuinka paljon semmoisia pikkusia endometrioisistipluja, koska ne ei näy yhtä lailla. Et näitä voi olla siis ristikkäin tällä tavalla paljonkin, että tämä on enemmän ehkä tutkimukseen ja tämmöisiin diagnoosikoodistoon
0: liittyvää tämä luokittelu. Entä sitten, jos mennään ihan arkitasolle, niin minkälaista se kipu oikein on vai vaihteleeko sekin? Tai tarkoitan sitä, että onko se niinku vähän sen tyyppistä, että jos on kuukautiskivut, siis kramppeja, niin tuntuuko se sitten noissa muissakin paikoissa niinku kramppeina vai miten se oireilee? Onko se niin yksilöllistä? On, että sitä jokainen niinku voi... meistä, joo. joo.
1: Yleisesti vaan ajatellaan, että ne on yleensä kovia, ne kivut. Mm. Ja sitten kroonistumisen riski on. Eli jos niinku tilanne jatkuu hirveän pitkään, niin se voi muuttua hermokiputyyppiseksi, että me voidaan tarvita ihan hermokipulääkkeitä myöhemmin.
0: Hui, se kuulostaa kyllä kivulialta ja muutenkin tämä kuulostaa kaikin puolin aika ikävältä sairaudelta.
1: Mutta niin kuin sanoin, niin eihän kaikilla olekaan sitten, että osalle tulee, että me saatetaan löytää hirveän niin oikeasti meidän mielestä pahan näköinen endometrioosi ja potilas että ei minulla ole mitään tää on kyllä mysteeristä välillä tämä kehon toiminta.
0: <summa> Joo, ja jostain luin sellaisen prosenttilukemaa, että se olisi jopa viidesosa, siis 20 prosenttia, joilla ei ole mitään mm. oireita. Aivan,
1: että sitten voi tulla vähän järkytyksenä tämmöinen diagnoosi, kun sä olet olevasi ihan tosi hyvävointi.
0: No, jos on oireita ja on niitä kipuja ja niitä pitäisi hoitaa, niin miten sitä hoidetaan?
1: perushoitohan on hormonaalinen hoito, koska endometriosi tosiaan reagoi niihin hormoneihin ja siihen hormonaaliseen kiertoon. Ja jos sille ei mitään tehdä, niin se pikkuhiljaa koko ajan yleensä kasvaa ja voi edetä. Mutta niissä endometriosi-pesäkkeissä, niissä on keltarahahormoni-reseptoreita, eli se reagoi hyvin niihin. Se tavallaan se keltarauhashormoni hissukseen alkaa niin vähän niin kuin kuivattaa ja kutistaa niitä. Joten keltarauhashormoni muodostaa toisessa on, on se, mitä tarvitaan siinä hoidossa. Tavallisimpia on niin ehkä sypillerien käyttö. Sillä usein saadaan ratkaistua ja pyritään usein mahdollisimman paljon vuodottomaan hoitoon. Eli vaikkapa tavallisia e-pillereitä voidaan käyttää pitkällä kierrolla, eli sillä tavalla, että menkat tulee mahdollisimman harvoin tai jopa ei ollenkaan. Tai sitten voidaan käyttää minipillereitä, jotka on siis pelkkää keltarashormonia ja ne on kauhean tehokkaita tämän. Hormonikierrukkaa myös käytetään.
0: Mitä sitten, jos nainen ei syystä tai toisesta haluaisi käyttää hormonaalista ehkäisyä, niin onko sitten mitään vaihtoehtoja?
1: No ei kauheasti, että onhan meillä varmasti paljon sairauksia, joihin ihmiset ei halua käyttää sitä hoitoa, mutta onko se sitten järkevää? Se varmaan riippuu, mikä se syy on, että ei halua, jos se on raskaustoive, okei, sitten asiat pitää ratkoa vähän toiselta tavalla, mutta jos se on, että meillä on hoito, mutta mä en halua käyttää sitä, niin no meillä on toki oikeus kieltäytyä hoidosta. Niin. Hyvä ymmärtää, että tauti on hormoneihin reagoiva, niin ainoa tapa, meillä me pystytään niin kuin siihen kunnolliskeen on silloin se
0: hormonaalinen hoito. Voiko sieltä parantua kokonaan?
1: No ajatellaan, että ehkä ei, mutta totta kai tautikin voi, voi niin ihmisen elinkaaren aikana äh, vähän niin kuin muuttua. Sittenhän me jonkun tyyppisiä endometrioositilanteita kannattaa joskus leikata. Esimerkiksi jos on kovin iso endometriosikysta, niin todennäköisesti jos se on yksittäinen löydös eikä ole muuta, niin saattaa se olla aika lailla parantava hoito. Mutta jos ei mitään hormonaalista valmistetta sen jälkeen ole käytössä, niin kuka tietää kasvaako hissuksi johonkin muualle? Niin. Että tämä on se vähän ongelma ja ennaltaehkäisy olisi ehkä kaikista helpointa kuin, että odottaa, että tilanne on uudestaan hankala. Mutta jo, joitakin pesäkkeitä tai joitakin tilanteita saatetaan leikkaamalla pystyä auttamaan ja usein me käytetäänkin leikkausta siinä vaiheessa esimerkiksi, jos ei tällä hormonihoidolla saada tilannetta kuriin ja kipuja hallintaan, niin sitten leikkaushoito on seuraavana
0: listalla. Tarvitseeko oireeton endometriosia sairastava henkilöhoitoa ollenkaan vai onko siinä hoidossa kyse nimenomaan siitä, että kipuja saataisiin lievitettyä?
1: Se on yksi tärkeimmistä totta kai se kipujen hoito, mutta kyllä mä suosittelen myös niille oireettomillekin, koska jos ei nyt on kipuja, mutta on se oma kierto, joka koko ajan provosoi endometriosi leviämistä, niin voi olla, että kohta on. Tai jos on vaikka jatkossa lapsihaaveita, niin kyllä mä suosittelisin, että olisi semmoinen sitä endometriosi hillitsevä lääkitys käytössä, jotta ei sitten tule hankalampaa tilannetta myöhemmin. Niin kuin sanoin, ennaltaehkäisy on yleisestikin kaikessa aina helpompaa kuin sitten sen niin kuin hankalaksi menneen ratkaisu.
0: Vätee siis tässäkin.
1: Vätee ihan varmaan kaikessa elämässä joo.
0: Luin terveyskirjastosta ja sit Korento ry, eli gynekologisen potilasjärjestön sivuilta että endometrioosi aiheuttaa lapsettomuutta jopa puolelle potilaista. Se on aika iso määrä ja muista tuntuu, että tämä voisi olla aihe, joka meidän yleisöä eritoten kiinnostaa. Ja tässä siis vaikea yhtälö sulle, että miten voi hoitaa noita kipuja ja yrittää raskautta samaan aikaan? Se onkin monelle hankala, jolla
1: on tosi hankala endometrioisin, niin silloin meidän yleinen suositus on potilaalle, että ehkäisy jätetään pois sitten, kun oikeasti todellakin aloittaa aktiivisesti yrittää raskautta. Et ei silleen, että jätetään ehkäisy pois ja ehkä vuoden päästä ollaan kumppanin kanssa vaikka samassa maassa, vaan sille, että varsin tehokkaasti tähän asiaan ryhdytään. Ja myös me suositellaan, että jos ei se raskaus tunnu alkavan helposti, niin ehkä puolen vuoden kohdalla kannattaisi hakeutua lapsettomuushoitojen piiriin ja me otetaankin kyllä niin kuin hanakasti potilaat vähän aikaa. Että, ja tarjotaan koeputkiohedelmöityshoitoa aika nopeassa tahdissa, just sen takia, että se tilanne yleensä menee sitten hankalammaksi ja se kiputilanne voi olla tosi kurja siinä aikana, kun ei ole hormonaalista ehkä päällä.
0: Näistä lapsettomuushoidoistahan me puhuttiinkin viime jaksossa, että jos jotakuta se kiinnostaa, niin voi käydä kuuntelemassa.
1: Joo, ja muistaakseni mainitsin endometriosi siinä just, että ei tarvitse sitä vuotta odottaa, jos on endometrioosia hankala tilanne ja raskaus ei tarvitse. Mm. Vähän aikaisemminkin saa jo hakea apua.
0: Kyllä, eli tästä aiheesta siis lisää on meidän kolmannessa jaksossa, mutta jos nainen sairastaa endometrioasia, niin aiheuttaako tätä tilastollisesti yleistä lapsettomuutta nimenomaan se, että tämä hormonaalinen ehkäisy on niin kiinteä osa sen taudin hoitoa, että totta kai jos käyttää ehkäisyä, niin on vaikea saada lasta. Vai onko siinä sairaudessa itsessään jotain semmoisia mekanismeja, jotka sit vaikeuttaa sitä raskaaksi tulemista?
1: Joo, ei ole siis tämä, mitä ensimmäiseksi mainitsit Silloinhan henkilöille lapset on, jos hän tahallaan käyttää raskauden ehkäisymenetelmää, että kyllä se silloin on täytynyt lopettaa. Niin. Ja me ajatellaan useimmitenhan se raskauden ehkäisy, vaikka tablettien, sehän suojaa tässäkin tilanteessa potilaan hedelmällisyyttä, kun se hillitsee sen taudin etenemistä. Mutta emme me, ihan kaikki tiedä, että mitkä ne mekanismit voi olla, että minkä takia endometrioisi haittaa raskaaksi tulemista. Joskus voi tietysti olla, että on niin hankalia kiinnikkeitä, että voi olla vaikka munatorvetukossa. Niin luonnollisesti tämmöinen tilanne voi olla ihan este kerta kaikkiaan tulla luomusti
0: raskaaksi.
1: Mutta sitten kun endometrio se on kuitenkin tulehduksellinen sairaus, eli siellä on jonkunnäköistä niin semmoista tulehdusta koko ajan sillä alueella, niin voi olla, että tämä tämmöinen krooninen tulehduskin voi haitata sitä hedelmöittymistä, alkion kiinnittymistä. Etsin siinä voi olla moniakin syitä, mutta selkeästi me nähdään, että hedelmällisyys on alentunut endometriosi noin keskimäärin. Mutta sitten täytyy muistaa, että jos sulla on endometriosi ei todellakaan tarkoita sitä, että et voisi tulla raskaaksi. Mutta se on semmoinen asia, että aina me siitä puhutaan, että hei, tämä voi joillain hankaloittaa hommaa. Tai hidastaa sitä ja just sen takia, että yritetään antaa informaatiota, että sitten osaisi
0: hakea apua. Tosi hyvä, että sanoit ton, koska ainakin mulla itselläni on ollut sellainen harhaluulo, että se on tällainen automaattinen tuomio ei lapsettomuuteen. Että jos, tai no ei lapsettomuuteen, mutta ainakin siihen, että lapsettomuushoitojen kautta pitää kulkea, jos lapsen haluaa. Kyllä et.
1: hyvin iso osa endometriysipotilasta saa ihan tavalliseen tapaan sen lapsen, mutta, mutta se on aina semmoinen, että sun pitää tietää sun omat tämmöiset perusriskisi, Ehkä, että okei, että hei, mulla on tämmöinen tila, niin jos tämä homma ei lähde pelittää hyvin, niin sitten olisi semmoinen suunnitelma, että mistä hakee apua. Niinpä. Samahan se jotkut, olen kuullut myös, että ihmiset, joilla on tämmöinen PCOS, monesti saattaa olla siinä käsityksessä, että se tarkoittaa, että ei voi saada lapsia. Ja sitähän sekään ei tarkoita, ei suinkaan, niin. mutta voi olla haasteita joskus asiassa. No nyt kun näihin harhaluuloihin päästiin,
0: niin onko jotain muita asioita vai onko tämä se yleisin?
1: Mä luulen, että tämä on varmaan se yleisin semmoinen harhaluulo ja että jotenkin jäänyt niin väärä käsitys asiasta, että tämä aiheuttaisi automaattisesti lapsettomuutta. Ja se on tietysti hirveä ehkä suuri asia ja monelle saattaa olla iso suru, että kun saa se diagnoosin, niin sitten ajattelee automaattisesti että tämä tarkoittaa lapsettomuutta. Niin ehkä taas, jos jotain haluaa, että tästä ihminen muistaa, on se, että ei, se ei sitä suinkaan tarkoita.
0: Vaikka itse sairastaisikaan endometrioasia, niin tämän soisi tietävän kaikkien muidenkin. Mm. Että siitä osaa suhtautua ihmiseen myös sillä tavalla, ettei se ensimmäinen reaktio ole se, että voi kauheata. Nyt joo. ette varmaan saakaan lapsia.
1: No joo, ei, 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 ei missään nimessä. <hysy> ja monethan niin endometrioasipotilaat voi yleensä sit paremmin kuin sitten kun he ovat raskaana. Ja monet tykkää imettää pitkään, koska raskausaikana ja imetysaikana usein se endometrioasio on rauhallinen, kun ei ole niitä vuotoja.
0: Ahaa, okei. Okay. Joo.
1: Sinällähän raskausaikana estrogeenitasot on korkeita, että raskaus ei paranna endometrioosia. Mutta imetysaikana usein taas ne hormonithan menee hyvin alas, niin silloin on hyvinkin oireeton. Ja silloin näin niin kuin oman elämän helppouden kannalta kannattaa mahdollisimman pitkään ehkä imettää monen, jos se vaan suinkin onnistuu. Ja niin varmasti. Tällainen on aika
0: moni tähän pyrkiikin. Aina se ei sitten onnistu. Tästä vinkki vitonen <laughs> kaikille. Joo. Kuitenkin pahimmillaan se voi olla tosi kokonaisvaltainen sairaus ja vaikuttaa niin kuin paljonkin pariskunnan intiimielämään, jos on yhdyntäkipuja ja sitten tietysti tähän lapsen hankintaan, jos sitten on jotain vaikeuksia. Niin mikä olisi tämmöinen, mitä jokaisen endometrioisia sairastavan henkilön läheisten kannattaisi tietää, vaikka kumppanin?
1: No joo, varmasti olisi hyvä tietää vähän yleisesti tästä taudista. Ja jonka korinto- joka mainitsit, joka on tämä potilasjärjestö, niin on tosi hyvin tietoa. Heidän nettisivuilla suosittelen lämpimästi, että itse ja kumppani esimerkiksi sieltä lukee näitä ja sieltä myös vertaistukea voi saada. Tässäkin asiassa vertaistuki on ihan supertärkeää, että kuulee, että muillakin on vastaavia asioita. Eihän ne kaikkien intiimielämään vaikuta hirveästi, mutta osalla voi olla niinku suuriakin vaikutuksia tähän ja silloin kannattaa kumppanin olla informoitu ja näihinkin voi hakea apua yhdessä tai yksin.
0: Meinaatko jotain sellaista pariterapiaa tai seksuaaliterapiaa? Tai? Joo,
1: kaikki nämä voi olla hyvin, mutta myös ei kannata unohtaa fysioterapiaa. He on myös tosi hyviä kivun hoidossa ja totta, meillä on tämmöisiä fysioterapeutteja esimerkiksi paljon, että he nykyään on aika hyvin, niin itsekin olleet esillä erilaisissa medioissa ja muuta, että he, että meillä on tämmöinen niin ammattiryhmä, jotka on erikoistunut näihin lantionpohja-asioihin, myös endometrioisiin. Se ei ole aina vaan jotain laskeumaa tai vertsankarkailua, vaan myös endometrioosipotilaat kipupotilaat, erilaiset tämmöiset, jos on vaikka seksuaaliasioihin liittyviä ongelmia, niin voi hyötyä tosi paljon lantionpohjafysioterapeutin hoidosta ja arviosta.
0: Joo, just ajattelinkin, että aika helposti sitä ajattelee, että se on niin kuin jotain synnytyksen jälkeistä mm. tai niin kuin synnytyksen jälkeisen vaivan hoitamista, Joo. jos menee niin kuin lantionpohjan fisioterapiaan. Mutta se voi terapia. olla, niin, mutta se voi, voi olla paljon muutakin. Mutta hyvä tietää, että Joo. se voi olla myös muutakin.
1: Hyvähän, että tästä on puhuttu ja varmaan just on ollut alidiagnosoitu aika pitkään ja ehkä ihmiset eivät osano itsekään osannut hakea apua, mutta mulla on semmoinen kutina, että kyllä tätä enemmän osataan tunnistaa, on hoitokeinoja kuitenkin ja osataan epäillä hiukkasen enemmän kuin aikaisemmin, niin on toivoa, että ihmiset vähän nopeammin saavat sen diagnoosin. Sehän on aina tosi hurjaa, kun jossain tutkimuksia lukee, että mikä se on se viive endometriosin diagnoosissa. on noin 7-12 vuotta. Se on siis useita vuosia, että ihminen on oireinen ennen kuin saadaan diagnoosi. Siis Varmasti. on tosi pitkään. On. Mutta niin kuin sanoin, sille ei aina ole välttämättä väliä saadaanko me sitä kiveä hakattua diagnoosiin, kunhan me osataan epäillä. Ja jos me osataan jo 15 kohdalla vaikka epäillä, että hei, että täällä on nyt tosi sellaiset oireet, että nämä voi sopia endometriosiinkin, kannattaa hoitaa, niin se on hyvä, että vaikka se diagnoosi tulisi sitten vaikka se vuotta myöhemmin, niin hänellä on ollut koko ajan hoitopäällä. Eli tämmöistä mä niin kuin toivon, että se leviää ja kyllä, niin kuin kutina on, että kun tästä puhutaan enemmän tieto leviää, niin me osataan myös, niin kuin, että ollaan vähän aikaisemmin liikkeellä.
0: Kyllä ja sitten, että osataan ohjata myös sen vertaistuen piiriin ja mm. muuhun tämmöiseen, missä sitten voi saada apua niin. tämän asian käsittelyyn, jos...
1: Tässä kaikki internetin ihme maailma on tullut avuksi, että vertaistukiakin on helpommin saatavilla ehkä kuin aikaisemmin.
0: Niin, vaikka netissä liikkuu myös paljon tämmöisiä tai ehkä ei kannata kauheasti tehdä Google-diagnooseja siellä hermostua, niin on siinä myös puolensa.
1: Kyllä. Ja sitten jossakin vaiheessahan tämä onneksi sitten rauhoittuu, kun ihmisen oma hormonitoiminta rauhoittuu, että usein sitten niin kuin menopausi viimeistään rauhoittaa myös endometriosipotilaiden potilaiden tämän oireen. Se ei kovin lämmitä varmasti silloin, kun ikä on 20.
0: Mm, ei varmasti.
1: Mutta sentään niin kuin tiedetään, että, että niin kuin on joku deadline tällä
0: Joo. asialla. Niinpä. No, mutta oli diagnoosia tai ei, niin kivun kanssa ei pidä elää yksin ja aina siis mm. pitää hakea apua, Joo. hakeutua vastaanotolle, jos on elämää haittaavaa kipua.
1: Kyllä, kannustan kaikkia kovista kuukautiskivuista kärsiviä yleensäkin hakemaan apua. Oli se sitten tosiaan endometriosi tai ei, mutta kyllä se kipu kannattaa hoitaa tehokkaasti pois.
0: Me päästäikin sun kanssa puhumaan vielä runsaista ja kivuliaista kuukautisista, mutta se yes. aika ei ole ihan vielä ensi jaksossa, vaan silloin me puhutaan sitten Neuvolasta, raskauden seurannasta ja tämmöisistä yleisimmistä raskauskomplikaatioista. Noin. Tai voisiko sanoa, että yleisimmistä harvinaisista raskauskomplikaatioista.
1: Joo, päästään vähän eteenpäin tässä, kun on puhuttu lapsettomuudesta ja hankaluudesta tulla raskaaksi. Niin mitäs sitten kun on raskaana? Just näin, pysykää siis kuulolla. Onks tää normaalia? 2 Plus on podcast.